0: ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 皆さんこんにちは滝口里奈です6月19日月曜日のお昼皆さんいかがお過ごしでしょうかこの番組は ESG A to Z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは E Environment 環境 S Social 社会 G Governance 企業統治この三つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは ESG 投資の壺。毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は学生投資連合ユーシック14期代表、一橋大学商学部2年の北村聡太さん。今年のユーシックの活動や学生世代の ESG への関心度合いなどについて伺います。もう一つのコーナーはピックアップ ESG。ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日は先週に引き続きエバラ製作所執行役経営企画経理財務統括部長兼 CFO 細田修吾さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代といわれる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索ESG 投資のツボ
1: 。最初のコーナーは ESG 投資のツボ。週替わりで ESG 投資に関する情報を様々な角度からお届けいたします。今日は学生投資連合ーシック1 4期代表、一橋大学小学部2年の北村聡太さんにお越しいただきました。北村さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。
1: さて、学生の金融リテラシー向上を通じて、日本を学生から金融大国へをスローガンに2008年に設立されたユーシックですが、北村さんの代で14期目となっているということなんですね。あの、今、何校ぐらい、何人くらいが参加している組織になるんですかね
2: えっと、現在は全国でだいたい30校以上が加盟していて、加盟人数としてはまあ1000名以上というのが、うん、数字となります。ただ、私どもとしましては、実際どれくらいの、あの、加盟員がアクティブに活動しているかっていうのはまあ詳細に把握してないので詳しいことは言えないんですけどもただイベント等への参加率と加味しますとだいたいその半分500人以上は実際に加盟していると言えるんじゃないかなというふうに思います、う
1: ん、で、そのコロナ禍だと活動に制限などあったと思うんですけれども今年2023年はどんな活動を計画されているんでしょうか
2: ご認識の通り直近3年間はコロナ禍もありましたので企業様との勉強会がオンライン開催になったりそれから学生同士の交流会が開催できなかったりと、いろいろな制限がありました。で、今年度はコロナ禍も解除されましたので。まあ、その企業様との勉強会を対面にしたりだとか、それから学生同士の交流会もどんどん開催していきたいなというふうに思っています。で、実際、先日は東京証券取引所様と共同で、まあ、今年度初のイベントとして。東証券学会プラス、学生同士の交流会というのを企画しまして、まあ、大変すごいいい企画になったんじゃないかなというふうに思っております。
1: はい。そして北村さんご自身のことについて伺っていきたいと思いますが。あのユーシックに入る前かから投資っっていうのはご関心があったんですか
2: 私は実質言うとあんまりなくてですね大学入学後にサークル探しをしていく中で一、まあ、橋大学に投資サークルというものがあるのを知って興味を持って参加してみたら面白かったので,でそれが、えー、最初に投資に興味を持ったきっかけです
1: うん入ってみてこ投資面白いなって思った瞬間ってどういう時だったんですか
2: そうですね、うん、私はその投資っていうのはその儲かる儲からなかったっていうまあ金儲けのことだと最初思っていたんですけども、実際はその先輩方が本当にその銘柄を詳細に分析したりだとか、例えばまあ経済がどうなっているのかとか、まあその企業の稼ぐ力が今後どうなっていくのかっていうのをその深く分析するっていう部分がまあ投資においてすごく重要なんだなということに気づいて、まあそのお金、お金ではない、現金ではない、そのの分析だったりっていう部分に惹かれて、うん、そこに面白さを感じました
0: 。うん。確
1: かに、こう、未来を見通そうとする、そういう作業でもありますね、投資って。それ醍醐味ですよね。あの、今実際に投資してるものっていうのはあるんですか
2: 現在は、株式ですと日本株、それからアメリカ株。うん、はい。に投資をしています。あと少量ですが仮想通貨にも投資をしています。うん
1: 、あの言える範囲で大丈夫なんですけど、株は日本株だと例えば何銘柄ぐらい投資してるんです
2: か。日本株ですと、うん、もちろん状況にもよるんですけども。うん単元株で 2, 名柄を保有しはい。あと、その仮想
1: 通貨っていうのは、こう、どういう向き合い方してますか結構ボラテリティが高いね。うん、そういったものでもありますけれども
2: 。そうですね。仮想通貨ボラテリティも高くて、で、まあ、すごく怪しいというか、プロジェクト自体不透明なものも多いんですけれども、えー、私自身の向き合い方としましては、その私がその仮想通貨のプロジェクトに、その方向性だったり、その目指す姿っていうものに共感できたものだけ、購入しています
1: 。共感なんですね。えー、例えばどういうところに共感するんですか
2: 。例えば、まあイーサリアムという通貨がありまして、うん、イーサリアムっていうのはまあ将来にその分散型の新しいネットワーク、そのウェブの仕組みっていうのを目指していて、まあ、うん、そこの将来性についてまあワクワクするというか。まあ将来のその、ウェブの、新しいウェブの姿に思いを馳せるっていう部分がありまして、まあ、そこにすごく面白みというか、そう、ワクワク感を感じてい
1: ます。うん分散型っていう、そういうあり方自体に共感してるっていう。そうですね。す,ね
2: すごく画期的なシステムだと思っていま
1: すので。なるほど。はい、確かにその、イーサリアムの創業者の方もすごくね、若くしてイーサリアムを作ってっていうところだと思いますけど、こう、多分、北村さんと同じぐらいの年の時に創業してるんじゃないかと思うんですけど、そのあたりってどうですか
2: そうですね。うん、まあ具体的な年齢についてはあまり定かではないんですけども、うん、確か19歳あたりで、うん、えー、あのシステムを考案されていて、私も19歳なので、はい、そこは共感というか、はい、まあ憧れを抱く部分はあります。うん、なるほど。はい
1: 、そして、これから投資してみたい対象っていうのは何かありますか
2: まず最初に金です。う
1: んうん、金
2: は今足元ですごく高騰していますけども、はい短期的な視点ではなくてですね、やはり貨幣価値が今、その減少している、長期的に減少しているという、まあそういう背景を踏まえまして、より長期的な視点を持って、少しずつ買っていけたらなというふうに思っていま
1: す。うん、なるほど。そして、ユーシックの皆さんのことについても伺いたいと思いますが14期の皆さんの雰囲気っていうのはどんな感じですか
2: そうですね、うん、まあ14期は本当に仲がいいのが特徴でしてひと、うんえー、仕事終えた後はみんなでご飯に行ったりとかもしています、
1: うんうんうん、ああそうなんですどんな話するんですかやっぱり投資の話しますか
2: そうですね投資の話もしますけど、うん、あんまり具体的な苗木、うん、も多かったとかそういった部分はセンシティブですので話はしないです
1: じゃあ今このセクターが熱いんじゃないかとかそういったぐらいの感じでお話ししたいと思いますねはい、うんそして、その投資してらっしゃるメンバーの方っていうのは実際に多いんですか
2: 現在、優宿の運営メンバー5人いますけども、まあ5人全員投資をしていると思いま
1: す。ああ、そうなんですね。なるほど。じゃあ、かなり皆さん本当に身近に自分ごととしてね、向き合ってらっしゃるということですよね。はいでこの番組はですね、その今世界で関心が高まっている ESG についての番組なんですけれども、まあ、入門編から応用編まで ESG についてお伝えする番組なんですが、北村さんご自身は ESG についてはある程度ご存知でしたか
2: 私今大学で小学部に所属していて、でその学部で金融の授業、まあ、金融の講義もあるのですが、えー、まあその講義の中で、まあ、ESG についても解説される機会っていうのは多くて、なので私自身もまあ基礎とか考え方については把握しているつもりです
1: 。ああ、なるほど。では、もうご存知だと思うんですけれども、ESG、E は環境、S、社会、G、企業統治で、この頭文字取った略語ですけれども、世界で活躍するグローバル企業ほど熱心に取り組んでいるという、まあ、環境や人権に配慮した商品やサービスを手がけてますよねで。北村さんだったり、その同世代の若い方々は、お店で物を買ったりするときだったり、まあ、その環境だったり人権に配慮された製品を買おうっていう、そういった意識は実際のところ、どうですか
2: それは状況によるっていうのがま実際なところと思いましてうん、うん、例えばま S の社会については例えば SNS、うん、SN だとかニュースで、まあ、ある企業がパワハラを行ったりだとかそれからまあちょっとまあ人権侵害を行ったとかそういうニュースが流れてくると、まあ、その企業に対して嫌悪感を抱いてその企業の製品を買わないってことはあると思うんですけども、うん、一方で環境のい,いそれからえと企業土地の G については。そういった意識が薄いのが現状かなというふうに思います
1: 。えー、なるほど。実際にその見えるところでとといいいうう部分ででは、S、のこころが一番こう身近に感じやすすなんですか、ね、そ
2: うですね。S の部分はやはり目につきやすい。うん、一方でまあ E だったり、それから G っていう部分は、よっぽどその分野に関心がないと、目が向けられないっていうのが現状かなと思います。うん、
1: その E だとね、そのサプライチェーンでどれだけ CO2 が排出されてるかとかそういう部分も入ってきたりしますけれども、商品買うときに一つ一つそれをチェックするっていうことはなかなか、難しいっていうのは現状ですかね。そ
2: うですね。それはまあ、ほぼないです、
1: ねうん、うんうん。あの、例えば、その環境面で温暖化ガスの排出量を減らそうとすると、石油やガスを使ったエネルギーの使用が制限されるので、生活が不便になるっていう面もあると思うんですよね。あと、その企業にとっては費用の負担が増えますから、まあ、ESG より成長を重視すべきっていう、そういった意見だったり、声もあったりしますけれども、こういった点については北村さんどう見てますか
2: えっと、まず、まあ自分たちの生活面については、まあこれはやはり仕方のないことなのかなというふうに思います。逆に我々の生活が不便になるからこそ、そのやっぱり全く新しい、より効率的な、より環境に優しいエネルギー源を開発しようっていうモチベーションが湧いてくるのかなというふうに思っていまして、まあ例えば今だと、核融合にフォーカスが当てられていますけども、まあ、私たち一般人はこういった技術革新に期待を寄せながら、まあ、今の不便に耐えしのくべきなんじゃないかなというふうに思っています。はい。で、企業に関しては、これはあの、まあ、ESG を私は重視すべきだというのが私の意見です。はい。なぜかというと、まあ、ESG を意識すること自体がその事業の成長につながるとは思えないんですね。ただ一方で、今は機関投資家の方々がみんな ESG を意識していて、なので、その、もしその会社が ESG を意識してないとなると、その期間投資家が、金利だとかの、その資金調達コストを上げてですね、それが、まあ、キャッシュフローの減少、ひいては新規投資の減少で成長の衰退っていう風に繋がっていきますので、つまりその ESG を意識しないことが、ま回り回って、その成長の原則につながってしまうということがありますので、企業も成長と ESG、どっちも追求してい
1: その今は企業のトップの方が表に出て自社の IR に力を入れるところを増えてきたと思うんですけれども海外の経営者の方の発言もインターネットで簡単に見たり聞いたりできると思いますけれど北村さんご自身がこうなりたいなというふうに考えたりなんだ理想として考えるような起業家のそういう企業のトップというのはどういう方ですか
2: はい、私は、まあ、投資家と企業の関わりっていうのは、よく理解された、まあ、経営者に憧れの念を抱いております<ー>、まあ。例えば、まあ、これはなんか、その、パッと見株主市場主義といったようなことを想像、まあ、想起させてしまうんじゃないかなというふうに思っているんですけども、まあ、そういうことではなくて、なぜ ROE は資本コスト以上じゃな、ならないのかとか、それからなぜ IR が重要なのか、それからなぜ ESG を重視すると企業価値が向上するのかといった、そういったまあ基礎的な部分でいいのでそういったものを意識した経営を行うっていうそういったことを行える経営者に憧れますねう
1: 実際こう具体的に例えばこういった企業のトップの方っていう例とかってありますか
2: そうですすね私具体的な例を挙げますと、はいえっと、エーザイの元 CFO 最高財務責任者の、ま、柳井良平さんが挙げられると思います。うんはい、柳井さんは、柳井モデルっていう革新的な財務会計の、ま、先進的なフレームワークを、その実際の経営に導入された方で、うん、あの、IR だとか、ま、そういった企業化、地評化っていう部分にも、かなりその、どんどん新しい要素を入れていって、その IR 戦略っていう部分にすごく力を入れていた方だったので、すごく憧れの対象になっています。なる
1: ほど。わかりました。すごく面白い話ありがとうございましたさあ今日は学生投資連合 u シック1 4期代表一橋大学小学部2年の北村壮太さんにお越しいただきました北村さんありがとう
2: ございましたありがとうございました新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは好評発売中日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット、世界情勢を大胆予測。価格は送料別で税込6600円。お申し込みはインターネット、または 03-3595-4730。ラジオ日経まで
0: 。より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしく、お金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマに、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分から、ラジオ日経第一で放送中です。ピックアップ ESG。
1: ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き、エバラ製作所執行役、経営企画、経理財務統括部長兼 CFO、細田修吾さんにお越しいただきました。細田さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。
1: ますさて、前回はエバラ製作所が掲げる理念やビジョン、達成に向けての具体的な目標や取り組みについてお話を伺いました。今回は、中期経営計画で歌ってらっしゃる高度な ESG 経営の実践に向けた取り組みを伺っていきたいと思います。まず、良、e、い環境についてなんですが、エバラは国内外の子会社、関連会社を含むグループの売上高6割近くを海外が占めるようになってますよね。海外も含めたエバラグループ全体の環境方針を策定していらっしゃると思うんですが、2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、どのような計画をお持ちなのか教えてください。
3: はい。2050年にあのカーボンニュートラルを達成したいというような目標を、まずはあの私どもは掲げております。で、それを達成するために、まあ、いわゆる、あの、スコープ1、2ですか、まあ、自社の事業活動を通じた、温室効果ガスの排出に対する目標と、それから、まあ、上流、下流のバリューチェーンにおける温室効果ガスの排出、まあ、いわゆるスコープ3ですかね。に分けて、まずその2050年に向けて、2030年までに何を達成するかというような目標を設定しています。2030年の目標としましては、スコープ1、2、あの自社の事業活動を通じた排出に関しましては、2030年までに太陽光パネルの設置やグリーン電力への切り替えなどによりまして、当社の2018年度のに排出した排出量と比べて 55% を削減するということを具体的に目標として掲げまして、明ま様々な施策を行っております。で一方で、その、スコープ3ですかえっと、もしくは、ま、いわゆる削減貢献量といえば言われているものでございますが、それらを含めた、ま、上流下流のバリューチェーンにおける排出量削減目標としましては、基本は、あの、高効率製品群、まあ、例えばポンプやコンプレッサーなどの、ま、効率、高効率に動くような製品群を開発し、それらをお客様に提供していく、ということを、あ行いつつ、あとは、ま、自社製品の、排ガス処理装置。排ガス処理装置を使いまして、まあ、半導体製造工程などから生じる、あの、温室効果ガスを分解する効果、それなどなども換算しまして、まあ、CO2 換算で、1億トンをライフタイムで削減するだけの製品群を2030年中に世に送り出すこと、それを目標として掲げております。でこれらのステップを通じまして、まあ、2050年のカーボンニュートラルということの目標に向けて、着実に近づいていきたいと、そのように考えております。一方でですね、カーボンニュートラルからは少しちょっと話,話は離れるんですけど、はい、もう一個その水という、まあ環境という、えっと、文脈の中でその6億人に水を届けるというような目標も2030年の目標として掲げてございます。当社のグローバルの標準ポンプのシェアをこれから拡大していくことによりまして、まあ、世界中の人々の人口と、それから我々のシェアから換算される、まあ、水が我々のポンプによって水を届けられる、えっと、皆様の人数を6億人まで持っていきたいと、そのように考えております。世界中にはまだ、えっ、ー、と、衛生的な水などが安全安心ではない水を、あの、届けられていない、あの、皆様もたくさんいると思いますので、まあ、私どもの需要活動及びシェアのアップ、向上が、そういったことにも役立つことが、できますれば、あの、非常に良いかなと思っております
1: 。はい。続いて S 社会、ソーシャルについても伺っていきたいと思うんですが、こちらに関しては人的資本の向上に力を入れていらっしゃると伺っています。エバラグループの技術と人材を見える化した技術元素表というものが、あの、御社のホームページで公開されていると思うんですが、これどういったものなのか伺うことできますでしょうか
3: あ,ありがとうございます。はい当社は、あの、様々な製品やサービス群を、まあ、世の中に提供させていただいておりますが、まあ、その基盤には様々なコアコンピュタンス、まあ、要素技術がございます。はい。それらの要素技術を、まあ、各事業ごと、製品ごとに、あの、どのような要素技術の上に立って、それらの製品が生まれているかというものを、まあ、整理した、それが、あの、技術元素表でございます。これを整理することによりまして、当社の事業基盤となる要素技術が見える化すること、それからそれぞれの技術がどの事業やどの組織にどのように配置されているかみたいなこと、それからそれらがどのように継承されているかみたいなことが明らかになります。それらの継承は結局はその人がその継承を担うということになりますので、はい、すなわちコアの要素技術の継承者としての人材、人的資本をどう配置し、どう活用して、どう継承していくかを端的に表すものとして、まさにあの当社における人的資本経営のベースになるような、そのような表として位置続けております。はあまああの、ラジオだとですね、実物の表をお見せできないのが残念なんですが。すね。はい。エバラグループ技術元素表っていうふうにあの検索をしていただければ、まあ、当社ホームページからあのご確認いただけますんで、まあ、ぜひ一度ご確認ください。
1: はい、ありがとうございます。その、実際にこの手元に私、その元素表を持ってますが、要素技術の頭文字を取って、元素ののようううななももにこう落とととしし込んんでで表表ているといるユニークなね表だと思うんですけれども例えば、ポンプシステムっていうのは PU と略したりですね、モーターコントロール MO というこういった元素記号のようなもので表にしたものということなんですけれども、これ、あの、高和要素技術の継承者としての人材、人的資本という観点がユニークなんじゃないかなと思ってお話し。伺っていました。あの技術をこれだけ可視化して公開していること自体珍しいことなんじゃないかなと思うんですがいかがですか
3: 。そうですね。うん、あのまあ当社100年以上の歴史の中でやはりその、うん、表面に出るのは製品だったりサービスだったりしますけど、まあその裏にはさまざまなまあ要素技術、まあ基盤技術がございますので、まあそれらも含めてまあお客様にご理解いただいた上で当社がご提供していただくまあ付加価値。みたいなものを評価していただければという観点とそれからあとはお客様が何かお困り事があった場合にあの当社にこのような技術があるということをお見せすることによりましてあ<ー>まあ何らかのコラボレーションのきっかけになるとかそういったことの発展性なんかも、まあわよくば考えながらあのあの、開示させていただいているものでございます
1: 。なるほど。そして続いては G ガバナンスについてお伺いしていきますが、2000年代後半からガバナンス改革に取り組まれ、改革が進むにつれ収益が改善していると。伺ってます。取締役の実効性評価では、ピアレビューを本格的に導入されていらっしゃるほか、社外取締役と投資家とのミーティングという、こういった機会も設けていらっしゃると伺いました。取締役、そして社外取締役が実際に企業価値向上に寄与する仕組みができているんだなと思うんですが、このあたりいかがでしょうか
3: あそうですね。はい、あの当社は、ま、指名委員会と設置会社という会社形態をとっておりまして、まあ現在11人の取締役の中で8名が社外取締役というそういう構成になっています。はい。取締役会議長ももちろんですけど、まあ3つの委員会の委員長もまあ全てまあ社外の取締役の方になっていただくというそういうまあ体制をとっておりまして、まあこれらの体制構築はまあ当社のコープレートガバナンスの高度化に大きく役立っている、寄与しているということはまあ事実でございます。はい。ただまあ一方でですね、その、まあ体制構築を行って、まあ形だけ整えても、まあ中身と言いますかですね、ま魂というか、まあそういったことが伴わないと、まあなかなかあの有効に、機能しないのが、まガバナンスの難しいところじゃないかなと思っておりまして、私どもはその形を整えるということと同時に、まガバナンスに実効性を持たせるということに、まあ、注力しまして、様々な独自の工夫を導入してきております。はい。まあ、基本的には、あの社外取締役の皆様に、まあ、意味のある情報を効率的にお伝えして、それをあの各社外取締役の。皆様の内部で消化していただき、そして時には腹落ちをするまで議論をしていただくような場を、うあの、毎月の取締役会までの限られた時間の中でどのようにあのご提供していくか、みたいな、そのような点がまあ重要であって特に気を配っている,いるところでございますが、その中であの取締役会事務局が果たす役割がまあ非常に重要になっていくいるのかなというふうに、そんな感じをしております。なるほど。はい。
1: えー、本当にここまでお話を伺っていると、社会だったり産業のインフルを支えるエバラが本気を出した場合、世界で起きている環境問題の大半が解決しそうな、そんな気もしてくるんですが、あの、次の100年に向けての意気込みを最後にお聞かせいただけますでしょうか
3: 。あ,ありがとうございます。あの、<笑>おっしゃる通り、あの、当社の製品群やコア技術には、ま、比較的あの、環境問題をはじめとする社会課題の解決に、ま、直接的に貢献できるような類のものが多いんじゃないかなというふうに思っております。ま、例えば、ま、来るべき水素社会において、地方となるような水素コンプレッサーや、ま、液体水素用ポンプなどの、ま、社会や産業インフラは、当社が既に保有している製品群や、ま、コア技術との間で、ま、非常に親和性が高くて、ま、当社が水素社会の中でも大きく貢献できるような、存在になり得るというふうに確信しております。従来は、あの、ポンプのエバラとかですね、あの、環境のエバラとか、まあ、言われてきていることが多かったんですけど、まあ、今後は、まあ、水素といったらエバラというふうに言われるくらいの存在感を出していきたいと思っております。また、あの、例えば、えっと、CO2 回収だとか、まあ、地下貯留だとか、あの、行うにあたってもですね、まあ、CO2 をコンプレッサーなどで地下に圧入する時のためのコンプレッサーだとかですね。そういったことも当社がカバーする領域でございますんで、カーボンニュートラルに向けた温暖化ガス削減に様々な形で貢献しうると思っております。その他、廃棄物からのケミカルリサイクルの技術や、あとは半導体製造に関わる分野なども合わせまして、グループの総力を挙げて、次の100年の社会課題解決に取り組んでまいりたいと考えております。うん
1: ここまで2回にわたりエバラ製作所の ESG の取り組みについて詳しくお話を伺ってまいりました。細田さんどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました
2: 。仕事はそれなりに頑張れている。業務の知識も増えた。でももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だな。とはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどふんふん日経電子版カー。ポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも1ヶ月無料だから始めやすいなるほどこれ以下も動く年に日経電子版
0: 「e s g A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします
1: ESG A to Z あっという間のエンディングです今日の前半は学生投資連合有識区14期代表一橋大学商学部2年の北村聡太さんに今年のユーシックの活動や学生世代の ESG への関心度合いなどについて伺いましたそして後半ではエバラ製作所執行役経営企画経理財務統括部長兼 CFO 細田修吾さんに中期経営計画で歌っている高度な ESG 経営の実践に向けた取り組みについて伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。それでは皆さんありがとうございました。